0: Damos gracias a Dios porque hoy vamos a finalizar el estudio de Primera Tesalonicenses. Y creo que cada uno de nosotros ha sido bendecido por medio de todos estos mensajes. El mensaje de hoy es el mensaje número 29 de esta serie y gracias a Dios porque todos estos días hemos podido con la palabra del Señor. Y al finalizar el estudio de este libro de Primera Tesalonicenses, queremos despedirnos eh, explorando este asunto de nuestra irreprensibilidad. (ríe) Esa palabra es larga. Irreprensibilidad. Recuérdese que al final de este libro lo que Dios nos muestra es que Él quiere santificarnos al grado de ser irreprensibles. Pues claro, esta palabra es elevada para muchos, es profunda, porque estamos acostumbrados a un cristianismo tradicional y superficial, Anoche hablaba con los hermanos que estudiamos en inglés y estudiando Génesis hablábamos de que la tradición cristiana se ha ocupado en doctrinas, o sea que en saber. que Para nosotros es más fácil predicar el Evangelio cuando nosotros estamos experimentando la Palabra. Y por eso he insistido en que nosotros debemos llegar al punto de decir, ya no yo, sino Cristo en mí, ¿verdad? Porque esa es eh, la verdadera circuncisión. Y estudiamos anoche que el bautismo en agua eh, es nuestra, eh, también es una figura de nuestra circuncisión, ¿verdad? O sea que. Nosotros tenemos que entender cómo está en Génesis la circuncisión, que es una figura para que nosotros entendamos que Dios eh, quiere cortar nuestra carne. ¿verdad? Entonces, eh, para que nosotros lleguemos a esa altura de entender que lo que Dios quiere hacer es cortar nuestra carne, pues hemos tenido que estudiar toda la la vida de Abraham, ¿verdad? Porque Dios a Abraham le quitó todo. Todo lo material se lo quitó y después que le quitó todo lo material, le cortó su carne. Entonces esa es una figura para entender que si nosotros queremos crecer espiritualmente, si nosotros queremos tocar el propósito divino, Nuestro yo debe ser tratado. Así que, al finalizar, primera tesalonicenses, nosotros eh, queremos dejar claro eh, la diferencia entre nuestro corazón físico y nuestro corazón psicológico, o sea, nuestra parte espiritual. Dios quiere ayudarnos a crecer, Él quiere que seamos guardados, irreprensibles. En realidad, eso es ser perfectos. Eh, Algunos cristianos tienen la idea de que nosotros no podemos ser perfectos. Dicho en otras palabras, algunos cristianos creen que nosotros no podemos dejar de pecar. Pero el mensaje es ese. El mensaje es que nosotros tenemos que llegar hasta el punto de dejar de pecar. Y eso no lo logramos por nuestro ser natural, porque nosotros en sí somos pecado haciendo pecados. Pero Dios en Cristo sí nos puede llevar a esa humanidad elevada. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios es el que nos ayuda para que nosotros podamos entender todas esas cosas. Oremos, Padre Celestial te damos gracias por la bendición que nos das en este día de poder finalizar primera tesalonicenses. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para quedar bien claros del mensaje de este libro. (ríe) Sabemos que este libro finaliza para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que el Dios de paz es el que va a lograr todas esas cosas en nosotros. Ayúdanos a ver la realidad. Queremos participar de tu propósito, por favor llénanos. En tu nombre maravilloso estamos aquí y sabemos que nos vas a dar de nuevo la palabra viva, el alimento diario. Señor, bendigo a todos mis hermanos en México, en Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica y en cualquier parte del mundo que escuchen este mensaje. Queremos ministrar el espíritu de las personas. Y te pedimos que abras nuestros ojos para ver la realidad y vivirla, Señor. En tu nombre precioso te damos gracias. Amén. Muy bien. Si ustedes recuerdan, en uno de los mensajes pasados les estuve hablando de lo que es el corazón físico y lo que es el corazón espiritual. Vemos que hay muchas muertes hoy en día por causa de las enfermedades del corazón. Y entendimos que Dios usa todas las cosas naturales para darnos enseñanzas espirituales. Debemos examinarnos nosotros y saber cuán saludable estamos espiritualmente. Ya que comparamos, hemos aprendido eso, yo lo he aprendido de Witness Lee, que el corazón tiene arterias, el corazón... Eh, físico tiene arterias, por tanto también el corazón psicológico que es la realidad de lo natural nos ayuda a entender pues que nosotros tenemos arterias que se pueden comparar se pueden comparar con eh, digamos nuestra alma o sea como canales por medio de los cuales la vida de Dios es suministrada a ese órgano. Entonces hoy queremos ver eh, cómo Dios quiere que guardemos las tres partes de nuestro ser. O sea que la meta de Dios es santificarnos totalmente, espíritu, alma y cuerpo. Y en el último mensaje vimos cómo se preserva nuestro espíritu. Cuando nosotros leemos la palabra Espíritu, por ejemplo, mire, aquí dice en el versículo 19, no apaguéis el Espíritu, pero está con mayúscula. Hay algo que todos nosotros, si queremos crecer en el conocimiento de Jesucristo, tenemos que aprender a discernir en la palabra lo que Dios nos quiere transmitir. Por ejemplo, no apaguéis el Espíritu. Primero, antes de decirnos que no apaguemos al Espíritu, nos dice que estemos siempre gozosos, que oremos sin cesar y que le demos gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Por supuesto que está hablando de nuestra santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces nosotros, uniendo los versículos, tenemos que darnos cuenta que para que nuestra santificación se efectúe en nosotros. Nosotros tenemos que ser personas gozosas. Nosotros tenemos que ser personas que no paran de orar. Y tenemos que ser personas que siempre dan gracias por la santificación. Porque es bien lógico aquí el contexto. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y... Antes ya nos había dicho en el versículo 3 del capítulo 4, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, si nosotros ponemos atención a los asuntos que Dios nos revela, entonces vamos a aprovechar. Mira, no apaguéis al Espíritu. ¿Por qué te dije algo respecto a ese versículo? Porque aquí el Espíritu está con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. ¿Okay? Pero no debes ignorar que donde quiera que aparezca en el Nuevo Testamento la palabra Espíritu o Espíritu Santo, tú sabes que el término Espíritu lo ha simplificado Dios para que uno entienda que Dios como el Espíritu, se está hablando de su esencia, se está hablando de lo que Él es. Entonces, ese Espíritu es todo inclusivo. Esa palabrita espíritu con mayúscula es un espíritu todo inclusivo. En el lado de Dios tiene todos los atributos divinos, en el lado de Dios. Por eso en Éxodo se nos presenta como el aceite de la unción, o sea que allí se nos presenta como algo que es un ungüento compuesto. Por supuesto que son figuras que nos sirven para entender el proceso de Dios, su economía. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero aquí, donde dice no apaguéis el espíritu, no se te olvide que ahí estás incluido tú. En la palabra espíritu con mayúscula está incluida la iglesia. El que se une al Señor, porque el espíritu es el Señor. Y el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, cuando se nos habla del espíritu con mayúscula, recuerda siempre que se está hablando de algo inclusivo, Cristo y la Iglesia entonces puedes aplicarlo correctamente que se refiere a tu espíritu. No apaguéis al espíritu. Si tú apagas al Espíritu Santo, automáticamente estás apagando tu espíritu porque la flama, la llama que hay dentro de tu espíritu, por eso lo pone así de no apagarlo, lo pone como una llamita, como un fueguito, el fueguito de Dios dentro de nuestro espíritu. Pero el fueguito de Dios dentro de nuestro espíritu muestra la unidad del Espíritu de Dios con nuestro espíritu. Si apago al Espíritu de Dios, estoy apagando mi espíritu también, porque mi espíritu, el combustible que estar ardiendo, es el Espíritu Santo. Te digo esto por una razón, porque esta es la manera de mantener un espíritu vivo, de mantener un espíritu ardiente. Ningún hermano me puede decir a mí que tiene un espíritu ardiente si no está gozoso. A veces nosotros no tomamos en cuenta lo que la Biblia nos dice como creyentes. Como creyentes tenemos que estar siempre gozosos. Es una característica esencial en nosotros los creyentes para preservar nuestro espíritu. Estoy hablándote de esto porque quiero que quede bien claro al finalizar Primera Tesalonicenses que la primera parte que debe ser preservada en nosotros es nuestro espíritu. La parte más íntima, la parte más escondida, la parte más sublime del ser humano, su espíritu. Y su espíritu, de la única manera que puede ser preservado, es por medio de estar gozosos. Por eso dice, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Aparte de eso, dice que oremos sin cesar y ya entendimos por medio de otras epístolas que orar sin cesar es mantener nuestro pensamiento en Dios. Así que no está hablando de tirarnos de rodillas tres horas, no. Está hablando de guardar nuestro pensamiento en Dios y aquí podríamos aplicar correctamente Isaías 26.3 Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Y ayer les hablé de lo importante que es, desde que nosotros nos despertamos, estar pensando en el Señor. Aparte de eso, dice que debemos de aprender a dar gracias a Dios por por su voluntad, que es nuestra santificación. Usted debe de darle gracias a Dios todo el tiempo por el corazón de Dios, su voluntad, porque la voluntad de Él es darnos participación en su propósito y para eso tiene que santificarnos. Entonces dice que el que, el que desecha esto, la santificación, yo te quiero que veas en quiero que veas en 4.8, 1 Tesalonicenses 4.8, así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. O sea que debemos ver que el Espíritu Santo es el único que nos va a llevar a nosotros a la santidad genuina y y el que desecha la santidad genuina está desechando a Dios. Entonces yo le pido a Dios en esta mañana que te ayude a ti y que me ayude a mí para ver que la voluntad de Dios es la preservación de nuestro espíritu. Pero hoy vamos a avanzar un poquito más para terminar esta epístola porque nosotros tenemos que hablar también eh, acerca de nuestra alma y también tenemos que hablar acerca de nuestro cuerpo. Entonces aquí está, dice el 5.23 Y el mismo Dios de paz. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Te acuerdas que en mensajes anteriores te dije que aquí el Dios que santifica completamente no es un Dios sin apellido, es un Dios con apellido? Y esas son características muy importantes, porque Dios, nosotros, a través de sus nombres... Cuando Dios se agrega algo a su nombre, tú tienes que ponerle atención. Porque la santificación la produce el Dios de paz. The God of peace. Ninguno de nosotros puede ser santificado por completo por Dios. Sino que tiene que ser por el Dios de paz. Te dije... Tienes que ponerle mucha atención a la palabra. De otra manera vas a estar lleno de conceptos. De otra manera vas a hablar, vas a poder hablar, pero no vas a entender qué es lo que Dios te está transmitiendo. Porque esto te lleva a otra epístola donde dice y el Dios de paz. O sea, veamos, vamos un ratito a Efesios, ya sabes que hoy terminamos, pero tampoco queremos terminar a la carrera, ¿verdad? Porque aquí Dios nos instruye, si vas a Efesios 2.14, dice, porque Él es nuestra paz, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, porque tú tienes que saber por qué Pablo te introduce al Dios de paz para tu santidad. Esto significa entonces que tú tienes que darte cuenta del contexto dice aboliendo en su carne las enemistades la ley de los regresados mand- en ordenanzas para crear en sí mismos en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz si tú usas correctamente los contextos Tienes que echarle mano al Dios de paz. El Dios de paz que te va a santificar es aquel Dios que produce en ti una relación con los demás, pero una relación en paz. No vayas a creer que es fácil tener relación de la vida de la iglesia en paz. Dios te dice a ti que si tú no eres una persona a la cual Él le suministra su paz, jamás serás santificado. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué era lo que Pablo tenía en su pensamiento para escribir esto? Tienes que saber que él tenía Efesios capítulo 2 y versículo 14. Él tenía ahí en su mente que de la única manera que nosotros podemos ser santificados eh, totalmente es cuando entendemos que no debe de haber ninguna enemistad entre nosotros los creyentes. Yo soy predicador del Evangelio. Y Dios me usa a mí hablando su palabra y yo puedo bendecir a muchas personas. Cuando yo abro mis labios, el Señor ministra a las personas en su espíritu y les abre sus ojos para que conozcan la Escritura. Pero si yo no sé que el Dios de paz me quiere santificar por completo, Yo puedo tener asuntos en mi vida que me separan de los hermanos. Por eso el amor, el amor. Mira, si tú lees, saludad a todos los hermanos, con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. A lo largo de toda primera tesalonicenses, el apóstol ha venido hablando de la fe, del amor y de la esperanza. Pero Dios es el amor, hermano. Jamás podré experimentar una santificación completa si yo tengo enemistad con mis hermanos. A mí no me debe molestar en lo más mínimo ninguna situación entre hermanos. Yo debo predicar el Evangelio disfrutando al Dios de paz. ¿Aquí me ves tú? Me dijo hace poquito. El hermano Galo me dice, hermano Carrillo, yo quisiera tener la paz que tiene usted. Yo no veo que usted tiene paz para hacer todas sus cosas. Le digo, Galo, es por medio de experimentar la muerte de Cristo y su resurrección. Entonces, mi amado, estos son puntos importantísimos. La preservación de nuestro espíritu, y no solo de nuestro espíritu, porque el Dios de paz va a producir una santificación completita, completita, espíritu, alma y cuerpo. No se te olvide que... Dios en la cruz, Dios en Cristo en la cruz, derribó la pared intermedia. Me acuerdo que una vez leí un libro de Watchman Nee, donde él dice que los hermanos levantan paredes en su relación. Muchos cristianos han levantado paredes en su relación con otros hermanos. Yo me acuerdo desde que yo estaba joven allá en Guatemala, porque mi juventud la viví en Guatemala y ya después que soy un hombre maduro, he vivido toda mi vida en Estados Unidos. Pero yo me recuerdo que había un dicho entre nosotros los muchachos en Guatemala, decíamos, ese te masca, pero no te traga. Perdonen que les diga, pero hay muchos de ustedes que ustedes mascan a los hermanos, pero no se los tragan. Y esa no es una actitud correcta para que nosotros alcancemos nuestra santificación completa. Nosotros tenemos que tener mucha paz en nuestra relación con nuestros hermanos. Pablo se basó en el amor y en E insistentemente les dijo a los tesalonicenses, admiro vuestro amor, admiro vuestro amor. Ustedes verdaderamente tienen amor, 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 hermano. Y sólo el amor verdadero de Dios fluyendo a través de nosotros puede producirnos paz y eso va a producir nuestra santidad completa. Comenzando con nuestro espíritu, Y la preservación de nuestro espíritu se nota. Fíjate que la manera que tú puedes ver que estás progresando en tu espíritu, tienes siempre gozo. Hay hermanos que te dicen, aquí hermano gozoso, con una carota de martillo, con una carota de mango, diciendo que aquí está bien gozoso. A mí no me vas a pantallar, hermano. Si tú eres una persona gozosa, se siente. Se siente que eres una persona gozosa. No lo aparentas. Es una parte natural ya en ti, porque fluye Cristo. No apagas el espíritu. Estás siempre gozoso. Otra cosa, te gusta orar. Te gusta orar. O sea que tú siempre estás para la oración. Y Le decía a mi esposa que a mí me impresionó mucho la vida de su abuelito. El abuelito de mi esposa era mi pastor cuando yo era joven. Y una de las cosas que siempre me impresionó del pastor Oscar Benavente fue que él oraba para todo, pero no dejaba pasar el tiempo. Él siempre oraba. Por ejemplo, eh, les voy a contar así rápido. Cuando yo conocí a mi esposa, yo llegué a la casa de él y me dijo, siéntese, Gilberto, y mi esposa estaba hablando por teléfono. Y yo le dije, que Dios la bendiga, hermana María Elena. Y ella se asustó porque yo le dije su nombre. Yo la conocía porque nos conocíamos desde niños chiquititos. Ella iba a otra iglesia donde su papá era el pastor y yo iba a la iglesia donde su abuelito era el pastor. Y yo le dije su nombre y ella se asustó. Entonces eh, ella me cuenta a mí que en cuanto yo me fui ella le fue a preguntar a su abuelo y le dijo, eh, papaboca, porque así le decía, ¿quién es ese muchacho que me dijo mi nombre? Y pues yo en ese tiempo estaba guapo, imagínense, 18 años. Eh, entonces él le dijo, él es Gilberto, es miembro de aquí de la congregación, y de una vez le dijo, ¿sabes qué? Y llamó a su familia y le dijo, oremos porque Gilberto es el esposo de María Elena, imagínense. Así empezó todo lo que ahora es cuarenta y pico de años de una relación preciosísima con mi esposa. Felices, casados. Imagínese, él me impactó a mí porque él oraba por todo. Orar sin cesar, él oraba, hermano. Se perdió una aguja a orar para encontrar la aguja, hermano. Y eso a mí me impresionaba porque me ponía a pensar en la mujer que perdió eh, los dracmas. <ríe> Imagínense... Eh, Aprendí al grado de que mi cuñadito Edwin, mi cuñado ahora ya es un hombre grande, pero él estaba pequeñito y yo me acuerdo que él oraba a Dios así, fíjese cómo oraba. Le decía, «Señor, te doy gracias por la camisa nueva que me regaló mi tía». Y, y abría sus ojitos y decía pero tú sabes que no es esta que tengo puesta, sino la que está ahí en el armario, esa que me regaló mi tía, te doy gracias por esa camisa o sea que mi esposa viene de una familia en donde oraban por todo hermano, por todo y a cada instante cada vez que se presentaba una situación, había que orar inmediatamente, por eso yo le digo a los intercesores, al grupo que tenemos de oración le digo hermanos Oren específicamente. orenle a Dios por las necesidades que les, les piden a ustedes que se ore por. Y gracias a Dios que muchos de ellos hacen caso. Les digo, mencionen, en el mismo momento que reciben la petición, díganle, Señor, oramos por esta petición en este momento. Orad sin cesar. Aleluya. Mira, ¿quieres tú ser santificado completamente? Échale ojo a lo que está revelado aquí. Aquí está revelado y me sorprende, me sorprende lo del Espíritu revela aquí en esta parte. No revela el mecanismo, no revela la manera como se preserva el alma, ni cómo se preserva el cuerpo, a pesar que nos mencionó algo del cuerpo, porque en el capítulo 4 dijo que huyéramos de la fornicación, nos habla de, de... de lo que es el cuerpo Y pues nos dice que Nos abstengamos de toda especie de mal O sea que está como Implicado, mire No menospreciéis las profecías examinadlo todo lo bueno Absteneos de toda especie De mal Y ahí cubre El alma y el cuerpo Pero Lo más importante Lo más importante es nuestro espíritu. Fíjese qué importante es nuestro espíritu para poder ser santificados. Porque Desde nuestro espíritu va a salir el suministro para nuestra alma y para nuestro cuerpo. Por eso lo pone así. No vayas a creer que no le interesa el cuerpo y que no le interesa el alma. Claro que sí. Y como está implicado, pues tenemos que tocar esos puntos, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que en este momento, como ya entendimos que debemos preservar nuestro espíritu, entendamos que también debemos presentar o preservar nuestra alma y nuestro cuerpo, porque aquí claramente nos dice, y volvámoslo a leer y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jamás se te olvide que la razón por la cual el apóstol solo nos descubre en detalle la preservación de nuestro espíritu, porque él sabía que si somos preservados de nuestro espíritu, el Dios de paz se encarga de lo demás. Alma y cuerpo. Ahora la pregunta es, hermano Carrillo, ¿cómo puedo yo preservar mi alma? Me llaman la atención muchas expresiones que usa la Biblia. Leamos Proverbios 28, 13, porque para preservar nuestra alma, nosotros tenemos que entender que hay un mecanismo también para preservar el alma. Como cristianos. Hace unos meses me preguntaba un hermano, me decía, hermano Carrillo, fíjese que tengo una lucha, tengo una incógnita, porque al grupo donde yo voy, casi me obligan a que le confiese mis pecados a mi mentor, al hermano que que es un mentor para mí, un un, un ayudante para mí para que yo no me desvíe de la vida cristiana. Y yo siento que no tengo que confesarle al hombre mis pecados porque entonces yo estoy actuando como el catolicismo de decirle mis pecados al cura y que el cura me... 50 o 100 padres nuestros para que yo me sienta liberado. Entonces yo quiero preguntarle a usted, mi hermano, si es correcto que yo me confiese con otro hermano. Mire, quiero contarle hace muchos años eh, cuando yo estaba joven en, en una de las congregaciones que a mí me gustaba cómo predicaba el pastor de esa congregación y me gustaba mucho escucharlo que ellos empezaron a practicar un asunto que se llamaba la administración del alma y ellos cometieron el error de confesarle sus pecados a sus mentores y se volvió un revolú, hermano se arruinó esa congregación porque todos los hermanos les confesaron sus pecados a los líderes y ellos a todo el mundo se lo decían y entonces la caos terrible porque todos sabían los pecados de todos hermano yo quiero mire eh, a mí el hermano juanito hernández de ahí de ismiquilpan me regaló un libro así grandote de la historia de la iglesia católica en méxico Y es sorprendente porque la confesión que muchas personas le han hecho a los curas ha servido para que los curas participen en pecados horrendos. Porque muchos de los que han hecho maldad se han confesado con ellos y ellos le han dicho a las autoridades lo que aquellos confesaron y los han matado. Entonces, hermano, yo quiero decirte, por favor, que no es sano confesarle nuestros pecados al hombre. Tú tienes que aprender a confesar tus pecados a Dios. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque la forma de mantener preservada nuestra alma es por medio de la confesión. O sea, vamos a ir a algunos versículos para que entendamos cómo funciona la confesión. Vamos a ir a, a Proverbios 28.13, que es un proverbio que la mayoría de cristianos lo conoce. Proverbios 28.13. Ese proverbio es muy bonito porque mira lo que dice David. David habla ahí, Proverbios 28.13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hablemos un poquito acerca de la preservación de nuestra alma y usemos como base para preservar el alma, porque el alma en la caída del hombre fue corrompida, el cuerpo fue dañado, el cuerpo fue dañado el alma fue corrompida y el espíritu fue amortecido. O sea que tenemos que tener cuidado cuando damos todas estas enseñanzas porque si no le ponemos atención podemos aplicar una cosa a otra y entonces ya no somos efectivos en nuestro hablar. Nuestro hablar debe ser un hablar controlado por el espíritu y la hermenéutica de la Biblia. El que confiesa y se aparta, alcanza misericordia, el que encubre sus pecados no prosperará. La pregunta es, hermano, ¿a quién le tengo que decir mis pecados? ¿Con quién tengo que confesarme? Vamos al Salmo 32. Salmo 32. Y veamos cómo funciona este asunto. Salmo 32, versículo 3. Salmo 32, 3. Dice, mientras callé, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Ok. Siempre me gusta leer algunos comentarios y... En esta mañana me puse a leer un comentario acerca de los huesos. Y hay un hermanito ahí en el Facebook que escribe acerca de los huesos. Pero solo dice una parte. No revela lo profundo de los huesos en la Biblia. Habla de los huesos él y todo y lo aplica bonito. Pero siempre me deja con hambre. Porque yo he estudiado la Biblia en una forma muy particular y muy detallada. Y buscándole, buscándole pero buscándole yo, porque yo no solo quiero repetir lo que dice otro, yo quiero saber lo que estoy diciendo yo, dueño de mí mismo. Y claro está, hago lo que dice aquí, mire, examinadlo todo, retener lo bueno. Yo, yo examino todo, hermano. Cuando yo me presento delante de ustedes, yo he consultado y sé quiénes son los mejores predicadores sobre el globo terrestre. Dios me ha mostrado a mí, por medio de la sabiduría que Él nos da, quiénes son los verdaderos predicadores, los que de verdad están tocando el propósito divino. Entonces les digo todo esto porque nosotros debemos de entender bien los conceptos, los huesos. Te vas a la semilla de los huesos, te vas a la semilla, porque si no estudias las semillas en la Biblia, que están sembradas, en los primeros libros, y se desarrollan a través de toda la Biblia, si no estudias las semillas, tú no sabes qué significan las semillas. Te quiero dar un rema. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Pero si tú no sabes qué significan los huesos, de nada te sirve que se te pongan viejos. Uno de los asuntos importantes de los huesos es que decir que los huesos envejecen es una paradoja porque los huesos, de acuerdo a la ciencia, no se envejecen, al contrario, se renuevan. Entonces tenemos que meternos al lenguaje de Dios, porque de acuerdo al lenguaje de Dios los huesos se envejecen, pero de acuerdo a los científicos, tú puedes puedes investigarlo, de acuerdo a los científicos los huesos no se envejecen, los huesos se (risa) renuevan. ¡Aleluya! (coughs) Perdón. Entonces... Me gocé cuando Dios me revelaba a mí qué es que los huesos envejecen cuando uno se queda callado. O sea que uno, al no confesarse con Dios, los huesos envejecen. Pero te dije que la semilla de los huesos es la palabra de José. Cuando José, perdón, la palabra de, de Jacob. ¿O de José? No, vamos a ponerlo bien claro, porque ahorita se me escapó un ratito. Ya saben que entre más viejo voy se me van a olvidar algunas cosas, pero tenemos que refrescarlas. Ustedes me van a entender. En, En Génesis, José pidió que lo sepultaran en Jerusalén. Él vivió en Egipto, pero les dijo, ahí se llevan mis huesos o creo que Jacob. Ustedes ayúdenme ahí. no, Ahorita por el momentito tengo escapadito. Eso ya al rato lo leo o lo pongo en el internet, pero ahorita no me puedo poner a buscar. Pero si ustedes lo buscan ahí, sí es Jacob, ¿verdad? El que dijo que cuando él muriera se llevaran sus huesos, que se aseguraran que se llevaban sus huesos para Egipto, para eh, la Tierra Prometida, para Canaán, para estar con sus Muy bien, entonces, los huesos, porque es lo que me interesa. Los huesos representan la resurrección. Entonces, si nosotros no confesamos, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Si nosotros no confesamos nuestros pecados, nosotros estamos obstruyendo la vida de resurrección. La vida de resurrección está aquí a través de los huesos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú no le confiesas tus pecados a Dios, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. No estoy hablando de cómo obtener salvación, porque nosotros ya somos salvos de nuestro espíritu. La preservación de nuestro espíritu, gloria a Dios, es estar gozosos, orando siempre, dando gracias a Dios por nuestra santidad, amando a los hermanos, no apagando el espíritu, no menospreciando las predicaciones, y examinarlo todo y retener lo bueno, preservado nuestro espíritu. Pero ahora estamos hablando de que esa vida se extienda a nuestra alma, y nuestra alma tiene que ver con nuestra relación con Dios y nuestra confesión para poder continuar el proceso de salvación completo. Ahora nosotros tenemos que el Espíritu se extienda a nuestra alma y la forma que se extiende es no callando. No callando. Tenemos que mantener una relación correcta con Dios y tenemos que confesarnos para que el proceso de resurrección no se obstruya. Nosotros somos los que están justificados, estamos muriendo todos los días, pero estamos resucitando todos los días. Entonces tú le tienes que confesar tus pecados a Dios. Vamos a primera de Juan 1, primera de Juan capítulo 1 y versículo 8 primera de juan capítulo 1 y versículo 8 si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjese que para que nos perdonen nuestros pecados, nosotros tenemos que estar en una confesión constante. Es más, si se recuerdan, les dije que nosotros debemos de confesar nuestros pecados diariamente. Les dije que ustedes escojan si quieren confesarlos en la mañana o quieren confesarlos en la tarde. Hasta les dije, escoge tú cuál es la mejor manera, pero debes de hacerlo un hábito. Y mejor si te encierras, hermano, porque tienes que confesar, enciérrate, asegúrate que nadie te está escuchando también, porque si te escucha alguien se va a llenar de prejuicios contra ti. Y te quiero contar una anécdota aquí que cabe exactamente en este punto. Me recuerdo que una vez un hombre estaba a punto de morirse. Él sentía que ya se iba. Y entonces su esposa estaba ya a la par de él en su cama. Y él le dice, ¿sabes qué, mija? Yo siento que ya me voy a morir. Por favor, sal del cuarto por un momento y ciérrame bien la puerta. Y por favor, vete a tus quehaceres. Porque yo quiero hablar con Dios un ratito. Porque yo me voy. Yo me me, estoy a punto de morir, me siento que ya no la hago una hora más y yo ya no estoy aquí por favor déjame solo y ella le dijo pero mi amor ¿acaso que no me amas? ¿acaso que no tienes un amor suficiente para mí de tener confianza, de platicar con Dios junto conmigo? y él le dijo mira te voy a decir la verdad Tengo que hablar con Dios de asuntos muy pecaminosos, de asuntos que todo el tiempo corren por mi mente y se los quiero confesar. Y le dice, sí, pues confiésalos enfrente de mí. No, mija, porque qué tal si no me muero. (risa) ¿Qué tal si no me muero? (risa) Usted comprende lo que le estoy diciendo. Hermano, Su confesión tiene que oírla a Dios. No hay manera de ser liberados de nuestra carne si no hay confesión. Mientras callé, no hay resurrección. Mientras callé, no hay resurrección. Usted tiene que confesarle a Dios específicamente. Si yo quiero ser liberado de algo, yo tengo que confesárselo a Dios. Si a mí me gusta ver pornografía, yo tengo que decirle, Señor, por favor, ayúdame. Me gusta mucho ver pornografía y sé que está envejeciendo mis huesos. Si a usted le gusta mentir, usted le tiene que decir, Señor, a mí me gusta mentir, por favor, ayúdame, se están envejeciendo mis huesos. Señor, a mí me gusta fornicar. Señor, por favor, ten misericordia de mí. Si tú no me ayudas, Señor, mis huesos se van a seguir envejeciendo y no voy a experimentar tu resurrección. Si a usted le gusta jugar dinero, usted tiene que decirle, «Señor, a mí me gusta jugar dinero. Por favor, no permitas que mis huesos se envejezcan en esa área. Señor, a mí me gusta ir a tal lugar. Señor, por favor, no permitas que yo siga yendo a ese lugar. Ayúdame a huir de ese lugar. Señor, a mí me gusta hacer ciertas cosas. Por favor, Señor, ten misericordia de mí, amo la santidad que quieres proveerme para que yo participe de tu propósito divino, yo quiero ser aquel que fluye a través de él la vida de tu hijo, hermano, confiésale, confiésale que oyes cosas que no deberías de escuchar, dile Señor, mis oídos se están prestando a escuchar cosas que yo no debo de escuchar, por favor, Señor, ayúdame para que no se envejezcan mis huesos. Señor, hay cosas que yo veo demasiado. Me gusta ver a todas las mujeres, me gusta admirar sus cuerpos, me gusta, pero yo sé, Señor, que a la larga mis huesos se están envejeciendo al estar practicando esas cosas. Señor, por favor, ¿te das cuenta, hermano, cómo se preserva el alma? Si tú no confiesas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Porque no creas que solo se peca y no se queda, no se vuelve uno inmundicia o se sigue llenando de inmundicia. Estamos en un mundo lleno de inmundicia en que la orden de la vista, de los oídos y de la boca, todo lo corrupto que es este mundo. Pero si nosotros no confesamos, y quiero decirte algo, quiero decirte algo, algo porque muchos no entienden cómo funciona esto. ¿Alguna vez has leído que el salmista dice, Señor, líbrame de mis pecados ocultos? ¿Tú sabes que nosotros los hombres, las mujeres, tenemos pecados ocultos? Y que tenemos pecados que si Dios no nos los recuerda, nosotros no dejamos de hacerlos. Fíjate. Por ejemplo, dice que cuando uno vaya al altar, y son palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice que cuando vayas al altar, porque solo cuando uno ora, Dios le recuerda, le recuerda todo lo que debe confesar. Si tú no eres una persona que oras, tú puedes estar anidando, anidando los deseos engañosos allí y tú estás engañado y y hasta tu arrepentimiento puede ser un engaño porque muchos de nosotros somos eh, testigos de que hemos confesado muchos pecados y no se nos quitan. Tú sabes que hay arrepentimientos que son engañosos. ¿Por qué? Porque no se está siguiendo el patrón correcto. Cuando tú le confiesas a Dios, Él te empieza a recordar todo lo que tienes que confesar, porque Dios lo trae a uno al punto de que lo quiere limpiar totalmente. Y cuando uno empieza a confesarle a Dios todos sus pecados, confiésalos cuando vas manejando solito tu carro, solo asegúrate que no se metió tu esposa ahí atrás, ¿eh? Pero tú tienes que confesarle a Dios, hermano. Vas a llorar cuando le estás confesando, porque vas a ser expuesto de tu carne y te vas a dar cuenta que eres pecado haciendo pecados. Y entonces Dios va a tener misericordia de ti. Dice, si vas al altar y allí te recuerdas que tienes algo, hermano, Deja tu ofrenda en el altar, ve y ponte a cuentas con tu hermano y luego ven conmigo y estemos a cuentas. Hermano, esto no es fácil, hermano. La santidad no es fácil. El que Dios opere en nosotros la santidad completa en nuestro espíritu, alma y cuerpo, no creas que eso es piso cake, que es fácil. No creas que es pan comido, no, mi hermano se tiene que estar en una confesión constante porque cuando estás orando y confesando Dios te recuerda que trataste mal a tu esposa Dios te recuerda que trataste mal a tus hijos Dios te recuerda que trataste mal a tu jefe Dios te recuerda que trataste mal a tu tío Dios te recuerda que estás haciendo mal las cosas porque Él te quiere limpiar de toda maldad La maldad está ahí con nosotros siempre. Pero Dios, Dios quiere tener misericordia de ti. ¿Te das cuenta, hermano, cómo se preserva el alma? ¡Oh, bendito sea el nombre de Jesús, hermano! ¿No creas que es fácil entonces entender la palabra de Dios? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Gracias a Dios, hermano, Dios nos da un entendimiento correcto de su palabra. Aleluya. Algunas esposas se rieron porque han de haber pensado, ¡ay, si mi esposo se confesara frente a mí, yo tendría que saber todas las cosas y pocas vergüenzas que esconde! Sí, hermano, si nosotros somos pecado haciendo pecados, Preserva tu alma, hermano. Confiesa. Confiésate. No con el hermano Carrillo. Nosotros no tenemos que confesarle el pecado a ningún hombre. Cuidado, porque hay muchos que cometen el error. Yo me acuerdo de una pareja. Se confesaron sus pecados y terminaron divorciándose. Eso no es juguete. No es juguete, hermano. Este es un asunto de vida o muerte. Es crucial. ¿Quieres preservar tu alma? Confiésate delante de Dios. Solo Él puede perdonar pecados. ¿Sí? Hermano Carrillo, entonces, ¿qué quiere decir confesaos vuestras faltas unos a otros? ¿Sí? Confesados vuestras faltas unos a otros. Fíjate, vuestras faltas. No quiere decir que tú le digas todo lo que tú piensas y todo lo que tú haces. Eso le va a hacer daño a ese pobre individuo. Solo solo pide disculpas en una forma general, hermano. Aprende. Aprende. Si tú ofendiste a un hermano, no tienes que decirle específicamente. Solo dile, hermano, y yo pensé mal de usted. Discúlpeme, perdóneme. ¿Pero qué pensaste? No son tus business. Solo te estoy pidiendo perdón si algún día engañaste a tu esposa ya le pediste perdón si ella no te quiere perdonar si algún día engañaste a tu esposo hermana, ya le pediste perdón deja de estar, es más si siguen hablando de eso van a parar cada uno con su 50% y si solo 20 dólares hay en el banco son 10 para cada uno (ríe) seamos sabios Seamos sabios, al único que se le confiesa en detalle todos nuestros pecados es aquel que es fiel, aquel que no nos juzga, sino que nos perdona y nos limpia, porque cuando confesamos tenemos ganas de cambiar. Si tú no confiesas, estás contento con tu pecado, ya te acomodaste, ya te gustó, como dijo acá en Centroamérica, pues ahí quédate vos, pues ahí quédate. Entonces concluyamos pues con preservar nuestro cuerpo, porque esa era mi carga en esta mañana, esa era mi carga, finalizar primera tesalonicenses con un buen de cómo se preserva el espíritu, cómo se preserva el alma y cómo se preserva el el cuerpo. Mira cómo dice pues Romanos Romanos 6.6, Romanos 6.6, porque con esto voy a terminar hoy hablando de cómo se preserva el cuerpo. Romanos capítulo 6 y versículo 6 dice, Sabiendo esto, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Vamos a aprender, hermanos, en esta mañana, cómo se preserva el cuerpo. Ya te enseñé cómo se preserva el espíritu, cómo se preserva el alma, pues aprende también cómo se preserva el cuerpo. Sabiendo esto, y ya te he dicho en otras oportunidades que cuando Pablo dice sabiendo es, esto quiere decir en griego experimentando esto experimentando esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Si tú no experimentas la crucificación de tu viejo hombre todos los días, entonces, hermano, tú vas a seguir sirviendo al pecado. Pero aquí dice que si tú lo experimentas, si tú todos los días experimentas la muerte de Cristo, entonces el cuerpo de pecado está destruido, destruido. 7.24, Romanos 7.24 miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ok número uno tienes que estar consciente que este es un cuerpo de muerte que te hace miserable si no estás consciente que tienes un cuerpo miserable o que eres miserable hermano en tu cuerpo tú te vas a creer mucho y te vas a dar te vas a volver un idólatra de tu cuerpo Las mujeres son muy idólatras de su belleza. Muchos hombres son idólatras de su su cuerpo, que son así bien fuertes como el hermano Carrillo. (ríe) Aleluya. Hermano, ¿cómo podemos guardar nuestro cuerpo? Descubriendo qué es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene en él todos los deseos engañosos. Tu cuerpo no coopera contigo, hermano. Tu cuerpo puede engañar tu alma y puede engañar tu espíritu. Quiero decirte, hermano, es fácil preservar nuestro espíritu. Es fácil preservar nuestra alma. Pero no es fácil preservar nuestro cuerpo. Fíjate que por eso es que Pablo pone aquí, os rogamos. Vamos a primera tesalonicenses. Primera tesalonicenses. Mira, ahora vas a descubrir por qué Pablo dice que ruega. Fíjate, en el 5.12 dice, os rogamos. En el 5.14 también os rogamos. Pablo nos ruega a nosotros, porque él era un hermano muy maduro, él era un hermano muy amoroso. Yo quiero ser como Pablo, hermano. Pablo dejó fluir a Cristo a través de él y le rogaba a los hermanos. Hermano, te ruego que aprendas cómo es que el Dios de paz santifica tu espíritu, tu alma y tu cuerpo con tu cuerpo hay un problema porque tu cuerpo tiene pies, tiene manos tiene ojos, tiene oídos, tiene boca quieres preservar para Dios todo eso, es tu cuerpo no lo vas a preservar oyendo rancheras todo el tiempo y oyendo canciones que te traen al recuerdo de tu vieja vida no lo vas a preservar participando con tus amigos de malas palabras y todo. Fíjate, estás usando tu cuerpo. O sea que, si tú quieres verdaderamente preservar tu cuerpo, tienes que hablar con él y decirle, háblale, dile, usted posee en usted los deseos engañosos y ni piense, ni piense que lo voy a complacer. Piensa en José un día. Él estaba frente a la esposa de Potifar. Y quiero decirte, José no era un hombre cualquiera. Yo leí en el libro de Yared que José era un hombre simpaticísimo, guapísimo, guapísimo. Al grado que la mujer de Potifar, que no lo hizo caer, que no logró que cayera con ella, Dice que por seis meses lo fue a visitar a la cárcel y que le decían sus amigas las llevara con ella para conocer a José porque ella les contaba que era un hombre Y cuando lo fueron a visitar, sus amigas con ella le dijeron verdaderamente que ahora sabemos por qué te enamoraste de él. le enseñó a su cuerpo que la victoria de un hijo de Dios es huir de todo aquello que nos contamina nuestro cuerpo. Hermanos, yo ya terminé, ya terminé Primera Tesalonicenses. Pero estoy muy contento porque quiero decirles que a través de todo Primera Tesalonicenses Dios me habló a mí para que yo sea un hombre. Que el Dios de paz produzca una santificación completa en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo. Que Dios te bendiga. Fue para mí un honor ser el, ser el que te explicó Primera Tesalonicenses. Espero que lo vuelvas a oír. Y que lo oigas y que lo oigas. Lee, eh, eh, quiero decir, escucha colosenses, escucha filipenses, escucha efesios, escucha gálatas, escucha primera y segunda de Timoteo y escucha primera tesalonicenses.